0: Erstmal Glückwunsch. Wenn Sie diesen Podcast hören können, ist die Deutsche Post ganz sicher nicht ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Und klar, irgendwie kommt man ja inzwischen fast überall ins Netz, aber nur irgendwie. Schnelles Internet ist in Deutschland ja noch immer nicht selbstverständlich. Und genau deshalb gibt es unseren neuen Podcast, Welcome to Neuland. Grüße gehen raus an Angela Merkel für dieses wunderbare Wort. Und äh, ich möchte kurz erklären, was wir eigentlich vorhaben. Bei uns geht es generell um alles, was man zu schnellem Internet- und Breitbandanschlüssen daheim wissen sollte. Wir erklären zum Beispiel, was Netzkopplungen sind und woran es liegen könnte, wenn man sich trotz Glasfaseranschluss auf der Datenautobahn fühlt, als stünde man mal wieder im Stuttgarter Feierabendstau auf der Acht. Dass es dafür einen echten Experten braucht, logisch. Und genau dafür ist Felix Stiegeler mit am Start. Gründer und Geschäftsführer der Stiegeler Internet Service GmbH aus Schönau im Schwarzwald. Hallo Felix, schön, dass du Zeit hast. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Felix, 20 Fragen haben wir uns heute vorgenommen. Viele davon kommen aus der Community, die wir im Vorfeld über Instagram gefragt haben, was sie denn mal wissen möchten von dir. Bevor wir aber damit starten, wer bist du? Was muss man über dich wissen und wie kommt man dazu, als junger Mensch nicht Pilot zu werden oder Lokomotivführer, sondern zu sagen, ich mache irgendwas mit Internet?
1: Ja, angefangen hat es ja mal mit... Verkauf von PC-Spielen
0: auf dem Schulhof. Das kann ich sogar nachvollziehen. <lacht> Wie alt bist du? Waren die noch auf
1: Datenträger, auf Kassette, auf flop Nein, 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 oder? nein. Ich bin schon immer noch mit der dreieinhalb zoll diskette groß geworden. Na, immerhin. Ja, die CD-ROM wurde so langsam eingeführt. Ich war 15 Jahre alt. Es hat mich genervt, dass alle mich gefragt haben, ob ich ihren PC reparieren kann. Und dann <lacht> habe ich mich entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig und nehme dafür Geld. Und ich kann meinem PC noch die Mehrwertsteuer absetzen. <lacht> ja, aber, pardon, wenn du jetzt, ich meine, es ist ja verjährt, wir können ja offen darüber
0: reden, aber wenn du Spiele auf dem Schulhof vertickt hast, das war ja schwarz. Nein,
1: nein, nein, nein. ich habe das Gewerbe offiziell angemeldet für meine okay. Mutter. Wir haben die Spiele offiziell bei der Distribution eingekauft und ich habe, das mal ein Originalspiel, die ich verkauft habe, keine okay, Raubkopien. Okay, okay. Alles von Anfang an ganz legal und ordentlich angemeldet und versteuert. Siehst du, das
0: unterscheidet uns beiden. Deswegen bist du heute erfolgreich Unternehmer und ich darf die Fragen stellen. Ähm,
1: von daher aber mal unter uns. Bist du ein Nerd? Also Nerd ist für mich kein Schimpfwort, sondern eigentlich eine Form von Anerkennung. Ja, ist für mich auch kein Schimpfwort. Also, als ich, ja, ich bin vielleicht ein atypischer Nerd. Als ich Informatik <lacht> studiert habe, war, ich erinnere mich daran, am ersten Tag an der Uni, ich war der bestangezogenste Mann im Raum, inklusive Professor. <lacht> <lacht> Aber ja, ich liebe es, mich in Technik reinzuknien und ich kann da auch abtauchen drin. Das macht mir schon nach wie vor extremen Spaß.
0: Und hast du dafür noch richtig Zeit dann auch? Oder bist du als Geschäftsführer eigentlich eher mit, ja, ich sag mal, Kundengesprächen, Bankgesprächen, ich weiß es nicht, Investoren,
1: Treffen, solchen Sachen beschäftigt? Es wird leider immer weniger. Die Zeit. Aber ich versuche sie mir immer noch zu nehmen. Ich versuche immer noch vorne dran zu bleiben an der Technik. Ich leite nach wie vor die Technik selber. Ich versuche auch regelmäßig mal nach Frankfurt zum Dezix-Knoten zum Beispiel selbst zu gehen. Um zum einfach Was Knoten? Zum Dezix-Knoten, der weltweit größte Internet-Austauschknoten. Also Frankfurt ist ja mit unter allen, also, nee, der größte ist in Sao Paulo, aber Frankfurt ist der zweitgrößte Austauschknoten der Welt. Und der DCX organisiert das, wie Firmen untereinander Daten austauschen können. Wie muss ich mir so einen DCX-Noten
0: vorstellen? Ist es wie? einfach ein riesen Rechenzentrum oder Nein. ein riesen Knoll von Leitungen?
1: Letzteres. Einfach okay. ein riesengroßer Switch, der verwaltet wird, wo die Firmen sich einstecken können, einen Port mieten können und dann untereinander Daten austauschen können. Und der DCX organisiert das. Mein größter Switch hat, ich glaube, 64 Anschlüsse. Wie groß
0: ist der DCX? Es sind mehrere Switche auf mehrere Rechenzentren verteilt mit mehreren hundert Ports. Und wenn man jetzt da vorstellt, ist das so groß wie eine Garage, so groß wie ein Haus? Gib uns mal eine, eine
1: Vorstellung davon. Ja, der ist schon, so ein großer Switch ist schon so 1,50 hoch und... 50, 60 Zentimeter breit? Ich liebe, so den Schrank. Ich liebe das
0: ja, wenn man im Podcast mit den Händen zeigt, wie <lacht> breit das ist. <lacht> ja, ich muss <lacht> es dir ja, selber vorstellen, wie viele Zentimeter das sind. Ja, ja, alles gut. Zum Glück haben wir das ja auf Video auch. Ähm, wie muss ich mir aber jetzt eure Firma vorstellen? Seid ihr sowas wie die Telekom nur ohne Aktien und mit sympathischeren
1: Farben? Oder was genau macht Stiegeler Internet Service? Ja, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie es anfing. Ich habe gesagt, mit PC spielen, irgendwann kam ein Bürgermeister zu mir und hat gesagt, wir haben kein Internet, kann man da was machen? Dann dachte ich, ja klar, können wir ein WLAN-Netz bauen, kleines Funknetz. Wir haben dann schnell gemerkt, das Thema ist super spannend, aber es ist die falsche Technologie. Und dann haben wir uns von den IT-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen zur Telekommunikation entwickelt Okay. Und ja, wir machen eigentlich das Gleiche wie die Deutsche Telekom, das sind die gleichen Kernprodukte, nur liegt natürlich unser Fokus auf dem ländlichen Raum, auf unserer Heimat, die Region mit schnellem Internet zu also versorgen. kleinere Gemeinden. Kleinere Gemeinden und eben nicht Innenstadt Stuttgart, Freiburg. Wer war dieser erste Bürgermeister, der damals zu dir kam? Das war der Bürgermeister von Wiedemsee, also das war nicht der Bürgermeister, das war der Stellvertreter, das war der äh, Walter Falger, der zu uns kam, das war der Ortspolizist in Schönau. Und der hat mich damals darauf angesprochen, weil er gewusst hat, wir können sowas machen und dann haben wir uns das Thema eben reingefuchst. Und Netzwerktechnik war schon immer meine
0: Leidenschaft. Okay. Kommt ihr denn jetzt zu den anderen Sachen überhaupt noch oder seid ihr eigentlich nur noch wirklich so ein
1: Infrastrukturbauer? Wir machen nur noch Telekommunikation. Also wir haben die IT-Dienstleistungen vor drei Jahren abgegeben. Okay. Passend dazu, aber schon halbe
0: beantwortet, ist hier die erste Frage aus der Community. Ähm, da fragt jemand, wie kamst du auf die Idee, dich in dieser Branche selbstständig zu machen? Haben wir beantwortet, ne? Ja. Schulhof. es war einfach der Reiz der Technologie. Du wolltest beim Hausmeister den Kakao nicht mal anschreiben lassen, sondern hast gesagt, komm, ich genau. dir mein
1: eigenes Geld. Also das war der erste Schritt und die Telekommunikation war einfach der Reiz der Technologie. Und halt zur richtigen Zeit... Um Richtung Ort gewesen.
0: Was ist der Reiz dieser Technologie? Jetzt musst du mir mal, also, weißt du, ich bin gar kein Nerd. Ja, ich bin, meine Welt sind, weiß ich nicht, Farben, Worte, Formulierungen, solche Sachen und so weiter und so fort. Da freue ich mich drüber, ja. Aber ganz ehrlich, Internet ist ja für viele Menschen, die sagen so, uh, so
1: lange es funktioniert, frag mich nicht, warum. Also, mich fasziniert es einfach, Daten von Basel nach Frankfurt mit 100 Gigabit übertragen zu können. Das finde ich einfach. So was ist faszinierend, einfach kilometerweise Glasfaserstrecken zu haben, die man selber mit Licht beschaltet, beleuchtet und dann Daten drauf gibt und auch mit den Großen, mit der Netflix, mit der Amazon Netzkoppelungen zu bauen, Daten auszutauschen und die dann zum Endkunden zu transportieren. Und ja, eine der größten Herausforderungen für uns sind die Spiele des FC Bayern bei Amazon Prime. <lacht> die Spiele des FC Bayern, weil da ja, Nicht, weil das Spiel so schnell ist, sondern weil so viele Menschen zugucken. Ja klar, oder? weil Prime hat fast jeder. Ja. Das ist deutlich verbreiteter wie jetzt die anderen Streaming-Anbieter. Und ich erinnere mich daran, als Amazon Prime, die ja die Champions League mittlerweile exklusiv übertragen das erste Spiel von Bayern gegen Barcelona betragen hat, habe ich in der Technikbesprechung gesagt: Leute, heute Abend Bayern Barcelona, ihr sitzt bitte am Rechner. Da habe <lacht> ich Be ausgelacht. Das ist eine Begeisterung verursacht. Da Bayern-Fan wieder, klar. <lacht> und um 20:45 ging das Spiel los und um 20 Uhr ging der Shitstorm im internen Firmenchat los. <lacht> ja, der Chef wieder. Was haben sich dabei wieder gedacht? Und bei 20:40 wurden sie dann langsam nervös und bei 20:45 haben sie geschwitzt weil wir hatten den 2,5-fachen Traffic eines normalen Tages. Das ist der Bayern-Faktor. Das ist der Bayern-Faktor unter der Prime-Faktor. Jetzt unter uns
0: Bayern-Fans, bei Dortmund ist eher weniger los als an normalen Tagen, oder?
1: 20 Prozent, ja. <lacht> Echt? Weniger? Ja, ja, es ist wirklich weniger los. Okay. Na gut. Aber das, das liegt doch daran, dass Prime natürlich auch erst ab Achtel- und Viertelfinale übertragen hat und da das Spiel ja, einfach etwas klar. gehalten hat. muss er erstmal
0: hinkommen, klar. Genau.
1: Aber im Halbfinale Dortmund gegen Manchester City wäre sicherlich gleich viel Traffic auf dem Netz. Ich habe
0: noch so eine Frage aus der Kategorie, der: wie hat eigentlich alles angefangen, auch aus von den, von den Followern, um jetzt nicht komplett nur in den Fußball abzuleiten, auch wenn wir darüber stundenlang sprechen konnten. Immer, könnten. Immer. meine Frau. <lacht> das glaube ich. Grüße an Marina. Ähm, war es eigentlich schwierig, sich neben diesen ganzen großen bekannten Playern am regionalen Markt zu etablieren? Oder war der Bedarf an Netzinfrastruktur so groß, dass im Grunde auch jeder andere das hätte machen können?
1: Der Bedarf war sehr, sehr groß und die Großen haben diesen Markt am Anfang ignoriert. Die Warum? haben den einfach nicht ernst genommen. Naja. Weil es sich nicht genug gelohnt hat? Ja, beziehungsweise weil er auch kompliziert war, weil natürlich die Großen sich in den großen Städten mit den Preisen bekriegt haben und mit diesen Preisen war es dann einfach nicht möglich, auf dem Land auszubauen. Und diese ganzen Ausschreibungen, die es dann gibt, die sind natürlich immer noch, muss man ja ein Preisgefüge für die Ausschreibung reinpassen. Und das kann ein Großer nicht ganz so leicht machen wie wir. Da ist es halt manchmal leichter, auf der grünen Wiese neu anzufangen.
0: Das heißt aber auch, dass die Preise letztendlich für Menschen in Großstädten andere sind
1: als für Menschen auf dem flachen Land. Das, Oder kommt, das kommt jetzt darauf an. Ähm, die, sie haben in den Großstädten natürlich Technologien zur Auswahl, die nicht so gut sind wie die Glasfaser. Okay. Wenn man die direkte Glasfaser miteinander vergleicht, sind die Preise fast identisch.
0: Und Glasfaser ist jetzt nach wie vor das Nonplusultra und da kommt auch nie was anderes nach? Oder, äh, um da mal gleich so eine Technologiefrage einzustreuen, oder ist heute Glasfaser zu verlegen und in fünf Jahren, keine Ahnung, irgendwas ganz anderes? Wie ist da die Situation? Naja,
1: schneller als Licht kann man nicht übertragen. Schneller als Licht geht nicht, hat Einstein gesagt. Bis Von an, daher sind wir da wir schon relativ Licht. gut unterwegs. Nein, Spaß beiseite, wir verlegen streng genommen auch keine Glasfaser im Boden, sondern Kunststoffröhrchen. Nämlich das, was wir im Boden verlegen, diese Glasfasernetze, die wir bauen, sind nichts anderes wie geriefelte Kunststoffröhrchen. Und dort ist man in der Lage, wenn man Druckluft drauf gibt auf das Röhrchen, entsteht ein Luftwirbel und der lässt die Faser schweben und man kann sie über Kilometerweise einblasen. Das heißt, wenn es eine neue Technologie gäbe und eine neue Faser, dann könnten wir die jetzige Faser einfach ausblasen und die neue einblasen. Okay. Und dann hätten wir ein neues Netz. Ohne, dass wir Tiefbau machen müssen. Und das Teure ist der Tiefbau und nicht ja, die klar. Faser. Die Faser kostet nicht viel. Ja, das Kabel ist wurscht an dich.
0: Ne? Genau. Ja. Das stelle ich mir jetzt auch so interessant vor, wenn ihr dann da steht und quasi mit so einem riesen Hochdruckreiniger diese äh, Monster-Spaghettis von Kunststoffröhrchen aus dem Boden wieder rausschießt.
1: Ja, das kommt dann schön hinten da wieder raus. Das muss man ab und zu machen, wenn beim Einblasen was schiefgegangen ist. Ah, das heißt, dann könnt ihr die wieder rausnehmen und müsst die nochmal aufbuddeln. Ja klar, also auch wenn wir jetzt einen Schaden haben. Wenn wir nicht. jetzt einen Schaden haben, dann wird er auf die Schnelle repariert. Ja. Also sprich, das Kabel wird einfach zusammengeflickt und dann vereinbar man mit dem betroffenen Kunden einen Termin. Mhm. Und dann dem Tag wird das Kabel komplett ausgeblasen, das Röhrchen wieder ordentlich zusammengemacht und dann wird ein neues Kabel eingeblasen und damit haben wir ein neues Netz.
0: Okay, cool. Ja. Und das geht halt immer dann, wenn auch dieses Röhrchen mal, keine Ahnung,
1: gebrochen ist oder aus anderen Gründen genau. beschädigt? Okay. Genau. Und klar gibt es da richtig große Generatoren, wie man das einblasen kann, große Kompressoren. Es gibt aber auch einen kleinen Kompressor mit einem kleinen Einblasgerät, wo man so zwei Kilometer sehr leicht einblasen kann. <lacht> Ich habe das schon selber gemacht. Ich bin selber schon auf die Baustelle gefahren und habe das gemacht. Wie groß ist so ein Kompressor,
0: mit dem man zwei Kilometer Leitung einfach mal da rausglasen Da reicht ganz klar. So wie, so wie zu Hause. So wie zum Aufpumpen
1: von der zu. Ja. Nee, ein bisschen größer aber so für den Autoreifen. Das, das okay. reicht schon. Okay. Ja, da braucht ein paar achtbar Druck und dann kommt man da ganz gut vorwärts. Also ganz am Anfang haben wir die. Also wenn ich auf mein Auto achtbar Druck mache, dann schwebe ich nee, entweder oder. Der ich der muss das richtig.
0: liefern, damit da Druck reinkommt, nicht achtbar auf den Reifen. Gut. Dann haben wir das für, äh, zuliebe des ADC auch klargestellt, ja. weil ansonsten haben wir da draußen ganz viele Leute mit Reifen, die aussehen wie aus dem Werner-Film, ja. ja. Wo dieser kleine äh, eitle Obermensch da seine Reifen aufgeblasen hat,
1: um einfach ein bisschen größer zu sein. Das wollen wir natürlich nicht. Also die ersten Hausanschlüsse haben wir gebaut mit äh, Sauerstoffflaschen von der Feuerwehr. Die haben nämlich 16 Bar Druck, das funktioniert hervorragend. Und die kleinen Einblasgeräte werden angetrieben von einem Akkuschrauber. Das heißt, man hält einen Akkuschrauber hin und der hat eine Kupplung dran, dass man das Kabel stockt, dass es sofort aufmacht. Und dann steht man einfach da und lässt halt dann vier, fünf, sechs Stunden lang den Akkuschrauber laufen, damit das Kabel reingeht. Aber das ist ja jetzt auch ein Deppenjob, oder? Naja. Also, wenn
0: die da jetzt stehen muss und muss fünf Stunden lang den Akku. Schrauber
1: laufen lassen, da ja. denkst du dir doch auch, hätte ich mal Abitur gemacht. Ja, muss man aber aufpassen. Aber ich kenne seitdem den Unterschied zwischen Bosch Grün und Bosch Blau, weil Bosch Grün <lacht> hält nicht lange. <lacht>
0: Bevor es jetzt da Stress gibt, es gibt natürlich auch noch andere Marken als eine Bosch. Das Das geht auch mit einem Makita-Schrauber oder auch mit einem fein Hilti. Funktioniert, alles fein gut. funktioniert, ganz <lacht> genau. Wie
1: auch mit Tabo, ja, genau. Aber auch bei denen erkennt man unterschiedliche Privatkundenserie und der Serie, <lacht> wenn man den sechs Stunden Dauer laufen lässt.
0: <lacht> ich habe noch nie einen Akku gehabt, der sechs Stunden gehalten hätte. Aber gut, ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Bevor wir jetzt zu tief einsteigen in diese ganze Sache mit dem Einblasen und den Kabeln und so weiter und so, haben wir so ein bisschen so ein Skript uns auch vorgenommen, ein paar Fragen, die wir abarbeiten wollen. Ähm, hast du schon mal einen Router gegen die Wand geworfen? Wer Weil's zickt, das Internet fliegt? nicht?
1: Wer zickt, fliegt? Wer zickt, fliegt. bei Technik besonders. <lacht> nein. So? Ich liebe Technik. Nein. Jetzt, ich ja, lieb, nein? Ich liebe Technik. Normalerweise neige ich eher dazu, sie zu streicheln. Aber ja, wenn, wenn sie nicht funktioniert, wird sie ausgetauscht. Und ich war schon immer Technik verliebt und das war auch einer der Gründe, denke ich, für unseren Erfolg. Wir haben schon immer gute Hardware verbaut.
0: Nämlich Bosch Blau?
1: Nee, also jetzt kommen wir auf die Netzwerktechnik zurück. Bevor ich halt irgendwelche preiswerte Hardware verbaut habe, die nicht richtig funktioniert, habe ich lieber ja. gebraucht im Internet gekauft zu Anfangszeiten. Okay. In den letzten Jahren können wir es uns leisten, den Marktführer Nokia einzusetzen und... Von daher haben wir sehr, sehr gute Netze. Aber ich, ich lege wirklich sehr viel Wert auf gute Hardware. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin,
0: ich meine, ich habe ja irgendwo den Anschluss von euch, das ist wunderbar, das funktioniert ja. auch. Aber danach habe ich ja noch irgendwie so diese letzten Meter. Ja, Ich muss noch, keine Ahnung, vom Keller ins ins ja. Wohnzimmer kommen. Ich muss auch noch vom Keller irgendwie ins Schlafzimmer kommen. Je nach Programm äh, brauche ich da mehr oder weniger dicke Leitungen und so weiter und so fort. Ähm, woran erkennt denn der Laie den Unterschied zwischen guter und schlechter Technik? Weil mit den mit den Markennamen, Letztens wird es ja wahrscheinlich nicht viel zu tun haben, oder? Nein, das
1: ist auch für Leiden sehr, sehr schwer. Und das ist auch ein Problem, das wir haben. Unser Job endet eigentlich beim Router. Ja. Ich sage immer, wir sind eigentlich eine Tankstelle, die Sprit liefert. Das Auto muss aber anders kaufen. Ja, und fahren aber muss er auch selber. Der Anwender, der Privatanwender kann es eigentlich nicht auseinanderhalten, was jetzt Sprit ist und was Auto ist. Ja. Und was Fahren bedeutet. Und für viele ist einfach Internet gleich WLAN. Äh, ja. Das ist nicht so. Nein. Und ja, eine gute WLAN-Ausleuchtung in einem Haus zu machen oder in einem Büro zu machen, ist eine Herausforderung unter Umständen. Das kann ich aus eigener Erfahrung
0: absolut nachvollziehen, ja. Ja, auch ich, auch in unserem Haus Das Problem, das
1: nachvollziehen. Das
0: Problem ist auch, weißt du, wenn du jetzt einen 17-jährigen Teenager zu Hause hast, dann wird er dafür sorgen, dass, er, dass die WLAN-Ausleuchtung in seinem Zimmer herausragend ist. Ja, ja. Aber wehe, du kommst mal in den Bereich, in denen sich die Erwachsenen aufhalten, Ja, da ist so zappenduster, ja, unglaublich. Und egal, was du machst, es wird immer so sein, dass der 17-jährige einfach einen Schritt voraus ist. Das ist korrekt.
1: Also unser Haus, wir haben jetzt keine 17-jährigen Kinder, aber ist natürlich entsprechend gut mit WLAN ausgeleuchtet. Aber auch da hatte ich meine Hürden und Fallen. Okay. Also ich habe zum Beispiel bei uns zu Hause mir die Prämisse gegeben, naja, wir haben einen Gigabit-Anschluss Glasfaser, natürlich von uns, und das sollte auch ankommen. Und habe dann wirklich sehr, sehr gute, WLAN-Geräte verbaut. Ich gebe zu, ich bin einmal durchs Lager gelaufen, habe geguckt, was da ist. Das sieht also kein Privathaushalt aus. Aber wir hatten zu Hause 56 Megabit über WLAN. Fand ich sehr, sehr gut. Was ist normal bei den meisten Menschen? Ja, wenn hoch ankommt, weniger. kann man zufrieden sein. Okay. So, jetzt haben wir halt ein paar neue Musikboxen für den Fernseher aufgestellt. Jetzt kommen noch 200 Megabit an. Oh, weil die Funkboxen belegen natürlich Frequenzen. Ah. Und das sieht man jetzt einfach in einem ganz einfachen Beispiel. Ich habe nur noch ein Drittel der Leistung weil ich zwei Geräte hinzugeschalten habe. Und wenn ich mir die Liste in meinem Router so durchschabe, wie viele Endgeräte wir zu Hause im Haushalt haben, die WLAN nutzen und die alle auf dieses Gesamtgefüge Einfluss haben, dann verstehe ich schon, warum es für einen Privatanwender komplex ist. Hm. Und der es halt nicht versteht, warum es die Funkbox auf einmal, wenn der Fernseher läuft, Bandbreite abzieht. Und was kann man dann dagegen...
0: Und was kann man denn dagegen tun? Ähm, einfach eine bessere Ausleuchtung bauen oder einfach sagen, okay, bestimmte Geräte müssen halt
1: auch manchmal vom Netz. Also grundsätzlich ist das beste WLAN-Verbindung das LAN-Kabel. Es geht halt einfach nicht alles in voller Geschwindigkeit per WLAN. Das ist einfach so. Es ist, das sind einfach technische Grenzen gesetzt. Also sprich, was man anschließen kann, anschließen. Punkt. Ja was okay. man ans LAN anschließen kann wenn man ans LAN anschließen, dann hat man einfach, dann ist man safe. Ja. Bei WLAN habe ich einfach technische Grenzen. Es gibt dann nur eine gewisse Anzahl an Frequenzbänder und wenn ich die halt belege, belege ich sie, dann
0: ja. sind sie nicht mehr frei. Und kann man daheim auch messen, wie schnell sein WLAN ist, außer dass man stellt, dass man halt feststellt, oh je, es ruckelt alles, ich kann mir kein einziges Netflix-Video
1: auf dem Handy anschauen und so weiter und so fort? Es gibt dafür Tools auch von, von den Herstellern. Ich meine, Deutschland ist eigentlich ein Fritzbox-Land, die meisten haben eine Fritzbox zu Hause und da gibt es ein entsprechendes Tool vom Hersteller, wie man sich das anschauen kann, wie man es messen kann. Aber um es richtig gut zu messen, brauche ich professionelles Equipment und okay. das ist für einen Haushalt nicht
0: machbar. Jetzt haben wir im Grunde die nächste Frage schon beantwortet. Hier gab es aus der Community die Sache, dass jemand gesagt hat, ich habe ja auch schon Glasfaser im Haus und trotzdem noch schlechtes Internet. Er meint wahrscheinlich schlechtes WLAN, so fangen wir mal aus. Oder er hat vielleicht doch einen Knick in der Leitung, dann müssten wir zum... Blasen auch das ist kommen. möglich. Auch das ist möglich.
1: Nee, ähm. nicht, nicht ein Klick in der Leitung beim Glasfaser. Das merkt man relativ schnell. Das geht oder geht nicht. Ah, also es gibt ja, keinen es Nein, das gibt es da eigentlich nicht. nicht. Okay. Ähm, meistens ist einfach auch die Lernkabel im Haus drin, einfach falsch angeschlossen. Nebensprechend drauf, solche Sachen. Okay.
0: Alles klar. Ähm, und was kann man dann tun? Kann man sich bei euch irgendwie melden dazu? Kann man den, den Service anrufen oder sagst du, uh, oh, also ich habe da nur 250
1: Mitarbeiter, die sind jetzt schon überfordert. Nein, wir unterstützen das schon und versuchen zu unterstützen. Aber eigentlich ist das keine Telekommunikationsaufgabe, sondern hier sind wir jetzt mit dem IT-Bereich. Okay. Das heißt, das müsste eigentlich ein gutes IT-Haus machen, das jetzt anschauen. Wir unterstützen die, keine Frage, machen das gerne, aber es ist nicht unser Fokusgeschäft. Okay.
0: Wenn wir schon dabei sind, somit so ein paar Mythen auch aufzuräumen, können wir vielleicht gleich weitermachen. Hier habe ich jemanden, der hat uns geschrieben, alle Internet-Service-Provider sind aus meiner Sicht schlecht. Was bitte ist daran so schwer, einen Internetanschluss heutzutage bereitzustellen? Nun, die Frage stelle ich doch einfach mal dir.
1: Ja, jetzt muss man anschauen, was ist denn wirklich schlecht? Also wir müssen jetzt einfach mal die Technologien unterscheiden. Wenn ich jetzt unsere Glasfaseranschlüsse nehme, dann haben wir eigentlich keine Probleme mit dem Anschluss selber. Also wenn der Anschluss mal läuft, lag das doch nie an uns, wenn der Kunde Probleme hatte. Noch Sondern nie, nie. nie. Nee. Okay. Das, das heißt,
0: wie viel eurer, wie viel Prozent eurer Kunden sind mit Glasfaser wirklich wunschlos glücklich?
1: Alle? Alle, die Glasfaser haben, ja. Das okay. kann man so sagen. Weil bei Glasfaser gibt es die Probleme nicht. Ja, die Probleme beginnen meistens nach dem Übergabepunkt im Haus drin,
0: wie besagte Probleme. Ich kenne da auch Menschen, die haben das Problem nicht an der Tankstelle, sondern wenn sie dann fahren und vor allem, wenn sie, sie rückwärts einpacken müssen. Also von daher, ich kann es nachvollziehen mit diesem genau. Tankstellenbeispiel,
1: verstehe ich Genau. Jetzt kommen wir zu, zu DSL-Kunden, also die, die Kupferleitung noch nutzen von der Deutschen Telekom, die wir anmieten können. Ja. Da ist es natürlich so, dieses Kabel kann 50, 60 Jahre alt sein. Das kann mit Papier isoliert sein und so weiter. Da weiß man nicht, wie gut ist die Leitung zum Endkunden. Und da kann es zu Problemen kommen, da ist man einfach machtlos. Okay. Aber ihr baut nur Glasfaser ein, ne? Also, ja, nur wir auf diese haben früher auch DSL ist? gebaut. Also, früher. wir haben, unsere Kunden sind 70% Prozent Glasfaser, 30% Prozent DSL. Okay. Aber die 30 DSL-Kunden machen im Helpdesk deutlich mehr Aufwand als die Glasfaserkunden, ganz klar. Okay. Aber was nicht auch ein Problem ist, auch die Rufnummermitnahme zum Beispiel. Der Deutsche hängt das sehr ja an der Festnetznummer. Na ja klar, wenn ich immer einmal eine elfstellige Nummer
0: eingeprägt habe, dann will ich nie wieder eine andere. Ja. ja. Und in, warum, warum hat Deutschland ein
1: Passwort als Passwort gehabt? Ja, im englischen Raum, äh, im Deutsch, äh, im ländlichen Raum haben wir natürlich auch dreistellige und vierstellige Nummer noch und die sind natürlich heilig. <lacht> Weißt du auch nicht, dass in
0: Zürich man den Wert eines Autos nach dem Kennzeichen bemisst? Ja, das weiß ich. Ja, Und die also, Eins hat meistens der Polizeipräsident. <lacht> ja, aber schon eine
1: vierstellige Nummer
0: ist eine fünfstellige Summe Frankenwert.
1: Ja klar, weil die wird ja, mit einem, äh, wird ja vererbt.
0: Und das Vererbt zeigt einfach, und versteigert... Du kannst ja. wirklich Kennzeichen auf eBay ersteigern. ja Manchmal hängt noch ein Golf mit dran oder sowas. Aber ja. tatsächlich ist die Nummer, je kleiner, je feiner.
1: Ja, je niedriger
0: die Nummer, desto wohlhabender war früher die Familie, sich ein Auto leisten zu können. Weil sie eher das Auto halt hatte. Aber das gibt's es jetzt bei euch nicht. Also ihr habt jetzt keinen irgendwie so einen so gebrauchten Nummernmarkt oder nein, sowas, nein. wo ich jetzt eine 222 bekommen nein, könnte. Nein. Das Ja, schon nicht. schön. Ne? Ja, aber das gibt's nicht. Offenburg 0781 222.
1: Ja, das gibt's nicht. Und die dreistelligen, wenn sie mal weg sind, sind sie auch weg. Sie belegen natürlich ganze Rufnummernblöcke. Aber hm. diese Portierung ist einfach ein Prozess, der ablaufen muss. Und früher haben wir nach ein paar nicht ganz so sauber gearbeitet. Da kommt doch okay. dieser, dieser Ruf her, dass man dann tagelang offline war. Das passiert heute eigentlich nicht mehr. Es kommt auch mal noch vor, klar, wir würden die ausschließen, aber die Masse ist es nicht. Was heißt eigentlich, welche Chance habe ich, dass ich ein paar Tage offline bin und vielleicht sage, okay, ich schreibe doch wieder Briefe? Bei der Glasfaser sehr gering, weil bei der Glasfaser haben wir Zugriff auf die Leitung. Das heißt, da können wir dich immer online nehmen. Bei DSL sieht es anders aus. Da müssen ja ein paar Sachen zusammenspielen, weil der alte Anbieter muss die Leitung mir übergeben, mhm. inklusive der Rufler-Mitnahme zum gleichen Zeitpunkt. Okay. Und wenn da was schief geht, kann sein, ich komme nicht an die Kupferleitung dran, dann kann ich nicht versorgen. Da bin ich nicht ganz so frei. Bei Glasfaser ist es kein Problem, da kann ich ja immer schalten. Die gehört mir selber, da kann ich hinfahren.
0: Also ein bisschen Abenteuer ist es immer noch. Halten wir es mal so fest. Wenn wir über Breitbandausbau sprechen, müssen wir ja auch über Geld sprechen. In den Medien war jetzt die Rede davon, es gibt keine Förderung mehr. Stimmt das oder ist es falsch? Also
1: der Topf war 2022 leer. Aber der wird dieses Jahr wieder gefüllt. Also es gibt schon noch Geld.
0: Wird wieder gefüllt, heißt ist noch nicht gefüllt oder wird bald gefüllt? Also ich
1: kenne mich jetzt mit den Fördertöpfen nicht ganz so gut aus, weil die Förderung bekommen nur Landkreise und Gemeinden. Mhm. Also nicht private Firmen. Ich weiß nur für uns, dass die KfW auch Breitbandmodelle hat, also gibt es dafür Wiederaufbau und die sind wieder offen. Da gibt es wieder Geld. Okay. Ähm,
0: und was muss ich jetzt rechnen als Hausbesitzer, wenn ich jetzt so in den Bereich
1: Glasfaserausbau kommen möchte? Also für den Hausbesitzer ist es so, dass der Anschluss irgendwo bei uns zwischen 500 Euro und 2.000 Euro kostet. Also 500 Euro, wenn Sie in der Vorvermarktung dabei sind, 2.000 Euro wenn der Hausbesitzer sich nur den Anschluss legen lässt mit uns keinen weiteren Vertrag abschließt. Ah, okay. So die meisten liegen zwischen 500 und 1000 Euro. Auf unserer Seite liegt so ein Anschluss diese 500 und 1000 Euro schon abgezogen irgendwo zwischen vier und 5000 Euro wow. im Bau. Ich habe jetzt mal ganz kurz mitgerechnet 500
0: bis 1000 Euro viel Geld für jeden Kunden auf jeden Fall, aber bei euch vier bis 5000 Euro. Ähm, wie macht ihr das? Ich meine wenn ihr jetzt für jeden Anschluss mehr Geld ausgibt, als ihr bekommt, seid ihr irgendwann ein Fall für das Sozialamt. Ja, man
1: muss einfach auf mehrere Jahre rechnen und das auf mehrere Jahre sehen. Aber ganz klar, bei 4.000, 5.000 Euro kann man sich schon ausrechnen, dass beim Durchschnittspreis von brutto 45 Euro im Monat man ein paar Jahre benötigt, bis der Anschluss sich refinanziert hat. Zehn Jahre Minimum, oder? Genau. Und wir kalkulieren sowas auf 20 Jahre. So wird's auch abgeschrieben. Okay.
0: Na gut, nach 20 Jahren bleibt sogar was über, das ist ja nicht schlecht. Dennoch würden wir diesen Podcast nicht machen, wenn in Sachen Glasfaser-Internet in Baden-Württemberg alles tippitoppi wäre, alles supi. Wie siehst du dir denn die Situation insgesamt? Ja, da muss man
1: vorne anfangen mit erklären. Also das wenn finde ich, ich ja schön, wie du erstmal Luft geholt ja, hast, ja, ja, also Du musst ja jetzt jetzt Also Wenn ich Breitbandversorgung mache, muss ja. ich zwei Probleme lösen. Ich muss Bandbreite in Ort bringen ja. und ich muss die Bandbreite im Ort verteilen. Ja. In Ort bringen mache ich eine sogenannte Backbone-Leitung. also die Hauptschlagader des Netzes. Und Im Ort verteilen kann ich es per DSL machen, also sprich Kupferleitung anmieten oder bestenfalls über Glasfaser. Das Problem ist meistens schon gewesen, in Ort reinbringen. Weil wenn ich nichts zum Verteilen habe, kann ich nichts verteilen. Mhm. Und gerade bei den Schwarzwalddörfern war halt oft das Problem, es war halt einfach nichts da. Und es gab keinen Backbone auch. Es gab, gab, gab keinen Backbone. Und Jetzt rede ich hier nicht von kleinen Ortschaften mit 20 Häusern, sondern ich rede jetzt mal zum Beispiel von einer Gemeinde Schonach im Schwarzwald, wo auch ein paar Weltmarktführer sitzen, ein paar sehr, sehr große Firmen sitzen und wo auch nichts vorhanden war. Und Schonach hat ein paar tausend Einwohner, so als Beispiel. Und macht ihr denn diesen Backbone auch oder sagt ihr, sorry, nee, das, das geht nicht? Teils, teils. Wenn es sich lohnt für uns, wenn wir in der Nähe sind, machen wir selber. Aber davon war schon eines der großen Probleme. muss sich so vorstellen, wir haben drei Säulen in unserem Geschäftsmodell. Eine Säule ist der eigenwirtschaftliche Ausbau. Mhm. Das machen wir, da bauen wir auch kräftig immer selber aus. Das zweite Modell sind Pachtnetze. Gerade jetzt zum Beispiel Schonach. Hier war es überhaupt nicht wirtschaftlich für uns, einen Backbone nach Schonach zu legen. Genauso wie für keinen anderen es wirtschaftlich war. Und hier funktioniert es folgendermaßen. Wenn eine Gemeinde unterversorgt ist, muss sie einfach Marktversagen nachweisen. Das macht sie, indem sie einfach hingeht und alle örtlichen regionalen Betreiber anschreibt und überregionalen. Und wenn keiner sagt, dass sie die nächsten drei Jahre ausbauen möchte, besteht ein Marktversagen. Und dann kann sie Zuschüsse beantragen. Okay. So, und das, die Gemeinden organisieren sich entweder selber oder schließen sich mit anderen zusammen oder bilden Zweckverbände mit den Landkreisen komplett zusammen. Und jetzt nehmen wir das Beispiel Schonach. Schonach Baut der Zweckverband Schwarzer Bar aus, wo alle Gemeinden mhm. vom Landkreis Mitglied sind und der Landkreis selber auch. Und die haben Marktversagen nachgewiesen, haben Zuschüsse beantragt und dann gab es eben 80, 90 Prozent Zuschuss und dann war es möglich für Schonach auszubauen. Und diesen Zuschuss gibt es dann quasi vom Bund, ne? Aber genau, die, den Zuschuss gab es vom Land erstmal und danach jetzt vom Bund. Und damit ist die Gemeinde in der Lage, Glasfaser auszubauen.
0: Okay. Gut, das ist jetzt die Sicht des Bürgermeisters, wenn ich jetzt aber als, als Mensch, als Anwohner, als Unternehmer oder wie auch immer, da sage ich, hätte das Problem, gehe ich erstmal zum Rathaus ne? und sage, du Kollege, ich möchte auch gerne gucken, wie die Bayern Barcelona verprügeln.
1: Genau, es ist, also ist mittlerweile halt auch ein Standortvorteil, ob man Glasfaser hat. Es erzählt uns es auch die ja Bürgermeister. Vorder, es ist ja eine zwingende Notwendigkeit. Ja klar.
0: Also Glasfaser oder überhaupt Datenanschluss zu haben, ist doch genau wie Strom oder Wasser.
1: Also Boah, da diskutieren wir doch nicht drüber. Vor fünf Jahren hat ein Bürgermeister mal zu mir gesagt, Herr Stieler früher bin ich immer gefragt worden nach einem Gewerbesteuersatz, wenn Firmen sich ansiedeln wollten. Ja. Heute fragen sie nach, nach Breitband und nach Kinderbetreuung. Gewerbesteuer ist denen mittlerweile egal. <lacht> Aber Kinderbetreuung macht ihr nicht, ne? Kinderbetreuung machen wir nicht, nein. Okay, das ist noch nicht geplant. Nein, ist noch nicht geplant. Okay, gut. Dann
0: äh, bleiben wir <lacht> beim Thema Glasfaser auf jeden Fall. Ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz von dem Thema Förderung, sind da aber so ein bisschen wieder weggekommen. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen, wie komme ich denn als 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 Mensch auch an Fördermittel dann ran? Wie muss ich das machen? Kann ich mit euch da sprechen?
1: Gehe ich auch da zu meiner Gemeinde? Was kann ich tun? Nein, der der Anwender selber bekommt keine Förderung, sondern Förderung bekommen die Gemeinden. ja die haben zwei Möglichkeiten dann. Es gibt in Deutschland ein Deckungslückenmodell und ein Betreibermodell. Ja. Das Deckungslückenmodell sieht so aus, dass sie halt einfach abfragen, wer wird uns denn bauen und der hat am wenigsten Geld möchte, der baut das dann, bekommt einen kräftigen Zuschuss als Firma und betreibt es dann, ist aber sein Eigentum. Mhm. Das ist in Baden-Württemberg sehr wenig genutzt worden. sondern Die Baden-Württemberger sind mehr aufs Betreibermodell gegangen, da baut die Gemeinde das Netz mhm. und sucht sich dann einen Netzbetreiber. Okay. Das ist im Schwarzer Bar-Kreis, im Landkreis Waldshut sind es zum Beispiel wir und das hat den Vorteil, dass die Gemeinde Eigentümer des Netzes bleibt und natürlich auch damit in der Hand hat, dass der Betreiber immer die neueste Technologie verbaut. Okay. Und der Bürger bekommt dann den Anschluss in der Bundesförderung halt für wenig Geld, meistens umsonst, dass wirklich okay. kostenlos gebaut wird. Na cool. Aber es ist ja nur so möglich, die letzten Schwarzwaldhöfe zu erschließen. Das geht anders gar nicht.
0: Ja, muss aber trotzdem mehr gemacht werden. Klar, ähm, ich habe noch so eine Frage aus der Community in diesem Zusammenhang. Da fragt jemand, wieso gibt es eigentlich keine reinen Datentarife, sondern nur Tarife mit Telefon.
1: Weil Telefonie nach wie vor extrem genutzt wird und nachgefragt wird. Weißt ja doch jeder ein Handy? Ja, das habe ich auch gedacht. Zu Corona-Zeiten waren nicht die Bandbreiten bei uns das Problem, wo wir mehr Traffic festgestellt haben, sondern das die Telefonie. Echt? Ja, wir hatten Faktor 3 an Telefongesprächen <lacht> beim ersten Lockdown. Okay.
0: Gut, die nächste Frage kann ich mir eigentlich schenken. Hier steht, was sind eure Argumente für einen Anschluss? Für einen Hausbesitzer, weil der muss es ja machen, ne? der Mieter ja. selber, kann den Anschluss nicht verlangen, oder? Ja,
1: da hat sich auch ein bisschen was geändert vom Gesetz, er hat mittlerweile schon Anspruch darauf, er muss es halt dann aber auch selber bezahlen. Okay. Aber er kann schon verlangen, dass er angeschlossen wird. Da hat sich was geändert. Ganz klar, die Immobilie wird einfach schwer zu verkaufen, wenn er keinen Glasfaseranschluss hat und alle drumherum haben den Anschluss. Habt
0: ihr dazu Zahlen, wie es um den Wert einer Immobilie steht, mit ohne Glasfaser? Ist das 5%, 10% also nur die 1.000 Euro, die es kostet? Oder lohnt sich das wirklich? Ohne
1: Internetanschluss nicht verkäuflich, meiner Meinung nach. Wird immer mehr nachgefragt, erzählen uns alle Immobilienmakler, mit denen wir uns unterhalten. Es wird als allererstes gefragt, wie ist Internetanschluss? Da gibt es dann schon eine Abwertung, wenn es nur DSL ist und alle drumherum Glasfaser haben und wenn gar nichts vorhanden ist, ist es einfach schwer, die Immobilie zu verkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eines
0: Tages neben dem Energieausweis auch noch einen Datenausweis gibt, oder? Nein, aber ich muss es halt liefern
1: können. <lacht> okay. Um, ja, das wird eingepreist und es gibt auch einen kräftigen Abschlag drauf. Vor allen Dingen darf man nicht unterschätzen: Der Hausanschluss nachträglich kostet wesentlich mehr wie die Zahlen, die ich jetzt genannt habe. Das geht Okay, da ist man bei
0: diesem Thema, dass alle mitmachen und so weiter und so Da würde ich vielleicht nachher noch mal ganz mhm. kurz drauf zu, drauf drauf eingehen. Ähm, würde aber vielleicht nochmal so ein bisschen bei der Frage bleiben: Wie sieht eigentlich so ein Projektablauf aus Sicht eines Hauseigentümers aus? Ähm, und auch da fangen wir mit der ganz einfachsten Frage
1: an: Wie groß ist das Loch im Garten? Das ist relativ klein. Wenn er Glück hat, in den meisten Fällen genügt eine Erdrakete. Das heißt, der, Eine Erdrakete? Der, der, das musst du uns genau
0: erklären. Im Zeiten des, des Russlandkriegs ja, ja, hat man vor Erdraketen ja auch mehr
1: nichts, keine okay. Nein, im Prinzip drückt die Erdrakete, ist einfach ein Stab, ein wo man Bofer. reindrückt, wo unterirdisch von der Straße durchgedrückt wird bis zu einem Kopfloch an der Hauswand. Das heißt, ich muss den Garten gar nicht öffnen. Okay. So, es Schön. sollen jetzt da große Steine drin im Weg sein, dann kommt die Erdrakete nicht durch. Mhm. Dann muss man halt einen kleinen schmalen Graben aufmachen. Und okay. Und wie weit könnt ihr diese Erdrakete durch meinen Garten schieben? Und die gehen schon ein paar Meter, aber die durchschnittliche Anzahl, also die durchschnittliche Entfernung liegt unter 10 Meter.
0: Okay, also das, ja, ist das, ist ja, aber das ist Ja, das ist, das ist
1: machbar. machbar. Klar, die 200 Meter gepflasterte Hofeinfahrt gibt es auch, da muss man halt aufmachen. Ja, das ja, also, ein bisschen mehr.
0: Tatsächlicherweise, dafür hat es bei mir jetzt noch nicht gereicht. ja. Also hier sind es glaube ich drei Meter. Ähm, aber auch die würden mir ja schon wehtun, wenn ich die komplett aufreißen lassen würde, weil Vegetation drauf ist und alles andere auch. Und das wird ja vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch so.
1: Wehtun. Ja, aber eine gute Gartenbaufirma macht es auf, legts rein, macht es wieder zu am gleichen Tag. und Man sieht hinterher fast nichts. Okay. Ihr kommt immer von der Straße her, oder? Ja. Es ist halt für uns sehr einfach, im öffentlichen Grund zu verlegen, weil da ist es gut geregelt.
0: Okay. Und ihr wisst dann auch, wo jetzt Gasleitungen und Wasserleitungen und Stromleitungen sind? Also ist es ist nicht so, dass ich dann sagen muss, okay, jetzt habe ich zwar Daten, aber kein Wasser mehr?
1: Wir wissen das eigentlich, ja. Du sagst wieder eigentlich. Ja, eigentlich. Das kam ja schon so mal diese, vor, dass ein Tiefbauer eine, eine ne? Gasleitung erwischt hat oder eine, eine Wasserleitung, logisch. Aber das Dann wird die eigentlich Erdrakete nicht.
0: richtig zur Rakete. Dann wird sie richtig zur Rakete, ja, da muss man aufpassen. Okay, aber nicht so oft. Nein, Einzelfälle. Wie groß ist das Loch, das ihr für euer Kabel in die Kellerwand bohrt? Wenige Zentimeter. 2-3 Zentimeter, nicht groß. Okay. Und das ist
1: danach auch wieder richtig dicht. Also genau, da läuft das man wird nicht einfach,
0: wie die Soße rein oder sowas. Nein, nicht. nein,
1: nein. Das wird einfach gut abgedichtet und danach passiert nichts. Das ist wie die Einführung, die man auch fürs Telefon, für den Strom, für Gas macht. Oft haben es auch die Häuser mittlerweile eine Mehrsparten-Einführung. Das heißt, da gibt es einfach was? schon eine, ja, eine Einführung, wo man einfach alles, was ins Haus reinführt, reinlegen ah, So also ein alle Leitungen drin, und zusammen. Telefon drin ja, und, okay. und. und den kann man da auch damit nutzen. das ist da einfach vorgesehen ja, drin. Aber ja. das ist jetzt eher ein Neubauthema thema wahrscheinlich. Genau, was also du? alles, was okay. in den letzten 15 Jahren gebaut wurde, ist das wahrscheinlich, dass man
0: sowas hat. Jetzt wird es Leute geben, die sagen, naja, ich kann ja erstmal gucken, wie es mit dem Internet beim Nachbarn so läuft und so und mich dann später immer noch entscheiden. Das hast du eben schon gesagt, ja geht,
1: aber dann wird es richtig teuer, oder? Ja, dann wird es richtig teuer. Also wir handhaben das so, wir bauen Nachzügler, wir verlegen auch in den Straßen alles so, dass wir Häuser, an denen wir vorbeigraben, auch später anschließen können. ist nicht selbstverständlich, macht nicht jeder. Okay, Da kann auch ein Nein zurückkommen. Ähm, wir verlangen das, was es wirklich kostet. Das und
0: heißt, dann ist man bei diesen 5.000 Euro nee, eher als bei nee, 500. Nein, nee, nee.
1: der Bagger steht ja noch nicht da. Bei uns steht ja der Bagger da und geht die ganze Straße durch. weil Da muss er noch kommen extra. Also okay. die Durchschnittspreise für Nachzüge lagen letztes Jahr so bei 7.500 Euro. Also lohnt
0: es sich wirklich, gleich mitzumachen und es funktioniert am besten dann, wenn alle an einem Schrank ziehen?
1: Der teuerste Hausanschluss, den ich gebaut habe, lag bei 20.000 Euro als Nachzügler. <lacht> und die Kundin hat es gemacht, ohne zu zucken, weil sie hatte zehn Wohnungen da drin und sie hat keine mehr vermietet bekommen.
0: Okay. Gut, das ist ein deutliches Beispiel letztendlich, warum man da mitmachen sollte. Und wenn ich jetzt ein bisschen auf die Uhr schaue, stelle ich auch fest, wir haben so langsam das Ende unserer Sendezeit für diese Episode erreicht. 20 Fragen hat wir uns vorgenommen, ein paar mehr sind es geworden, dafür haben wir auch mehr Fußball drin. 30 Minuten haben wir, glaube ich, auch nicht so ganz geschafft, aber egal. Wir wollen halt kompakt und konkret zum Thema Breitbandausbau informieren. Und wenn jetzt noch Fragen offen sind, besucht uns einfach auf stiegeler.com oder schreibt uns über die sozialen Medien. Und noch ein Tipp, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr gerne noch mehr über Glasfaser und Co. erfahren möchtet, abonniert uns doch einfach. Wir freuen uns auf euer Interesse und beginnen dann mal mit den Planungen für die nächste Episode. Vielen lieben Dank und auf bald. Dankeschön.